0: Đại lý tự khanh tác giả An Ninh Vi chuyển ngữ Chè Mè Đen do Vi diễn đọc truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh youtube vi đọc truyện tình. Chương 21 Du Ngoạn Trên Hồ Ngày hôm sau, Lâm Vãn Khanh dậy thật sớm Làm quan ở Thịnh Kinh gần nửa năm, Hoàng thượng đích thân đưa thiệp mời Đây là sự vô trương nàng chưa từng thấy, cho nên không dám chậm trễ Hồ Thái Dịch nằm ở trung tâm nội đình của Thịnh Kinh Là hồ uyển quan trọng nhất của Hoàng thất Nam Triều Toàn bộ đại Minh Cung được xây dựng xung quanh hồ ngự Hoa Viên cũng nằm bên cạnh Bây giờ đang là tháng 5 đầu mùa hè Non xanh nước biếc ven hồ phản chiếu một màu xanh ngắt Thục quỳ Kiều Diễm và Bách Nhật Hồng nở khắp hồ phù dung trong hồ vừa chớm nở Phong cảnh trong xanh nhộn nhịp, đẹp không sao tả xiết Lâm Vãn Khanh đi theo các đồng lưu Được một nhóm tiền nữ dẫn đến hồ nước Nàng đi tới mới phát hiện Các đồng liêu khác được tỳ nữ dẫn đến một con thuyền hoa đang đậu bên hồ Chỉ có một mình nàng bị đưa tới một cái đình thủy tạ Dưới mái hiên ngói xanh có một chiếc bàn tròn Hai người đang ngồi đối diện nàng Một nữ tử trẻ tuổi đang cúi đầu lột trái vải Nàng ta mặc cung trang màu đỏ thẫm Tóc mây đen nhánh búi lên một nửa Bộ diêu với hai viên hồng ngọc lắc lư điểm suýt ở giữa Đôi tay ngọc tinh xảo mềm mại Nhìn Lâm Vãn Khanh bằng ánh mắt tràn đầy ý cười Người còn lại là một lão thái thái Mặc váy dài chấm gót màu xanh biển Trên đầu đeo cây trâm bằng đá màu xanh Hẳn là Thái hậu đương triều Lâm Vãn Khanh thóc thỏm trong lòng Nhưng cũng ổn định Đi đến trước mặt hai người khéo léo hành lễ vệ xu mỉm cười đặt trái vải lên cái đĩa nhỏ trước mặt thái hậu nói hoàng tổ mẫu đây là vị lâm lục sự mà xu nhi đã nói với người thái hậu nghe vậy thì nở nụ cười sảng khoái bảo thị nữ đem ghế đến cho lâm vãn khanh ai à, ra nghe xu nhi nói người đã thuyết phục cảnh triệt nhận chè trái vải hôm ấy lâm vãn khanh sửng sốt trong lòng quay cuồng trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng Thái hậu cho rằng đã quá căng thẳng Chỉ cười rồi sai người rót trà cho nàng Lâm lục sự không biết Tính tình của đứa cháu ngoại này của ai da, Vừa văn vẹo khó chịu Rất nhiều lần, rất nhiều chuyện Ai già phải vừa đắm vừa xoa Nói thế nào cũng vô dụng thái hậu thở dài nhìn lâm vãng khanh với ánh mắt khen ngợi ngươi là người đầu tiên có thể thuyết phục hắn bàn tay đang đưa ra để nhận chén trà của lâm vãng khanh rung lên suýt nữa là bị phỏng nàng biết tồn mạch ức vặn vẹo và khó chịu nhưng sao thái hậu lại có ánh mắt mong chờ chẳng lẽ muốn bồi dưỡng nàng trở thành người thân tín của bà Láng lúc báo cáo chuyện của cấp trên Lòng vạn khanh hồng rùng mình Trong lòng chợt dâng lên nỗi buồn Nàng không dám làm mất lòng tôn mạch ức Càng không dám xúc phạm Thái hậu Thái hậu thấy lòng vạn khanh chỉ lo uống trà mà không nói gì Cho rằng nàng không hiểu ý bà Nên lại cúi người về phía trước Nhẹ nhàng nói với nàng Chuyện của cánh triệt hoàng tổ mẫu. Bên ngoài đình vang lên một tiếng quát hơi tức giận, bảo dừng lại. Thái hậu lập tức thay đổi đề tài, nghiêm mặt nói. Thôi, để hắn tự quyết định. Lâm Vãn khan ngơ ngác không nói được lời nào. Trong lòng mới oán thầm, một vạt áo bào màu thiên thanh đã thoảng qua trước mắt. Tô Mạch ức đi thẳng vào tiểu đình, tới bên cạnh Lâm Vãn Khanh. Phía sau là tư ngục uy phong lẫm liệt chú chó lắc đuôi nịnh nọt, muốn cỏ tay nàng nhưng bị tôn mạch Ức kéo lại. có lẽ là do màu sắc của trang phục, làm vạn khanh cảm thấy hôm nay tôn mạch Ức có vẻ tiều tụy. khuôn mặt tuấn tú vẫn u ám như thường, nhưng đôi mắt đen sắc bén lúc trước dường như phủ một tầng sương mù, mất đi thần thái. kinh khủng nhất là quần thâm nơi đáy mắt của Tô đại nhân sắp rớt xuống cầm luôn vệ xu thì rất vui mừng khi nhìn thấy tôn mạch ức muốn kéo hắn ngồi xuống nhưng tay chưa kịp chạm vào tay áo của hắn đã bị hắn tránh ra giọng nói lạnh như băng lễ phép nhưng xa cách còn chỗ thứ lỗi thần có thói quen sạch sẽ từ ngục cũng nhe răng với vệ xu bầu không khí nhất thời khó xử Làm vãng khanh đành phải đứng ra giải vây nàng nhìn vải trên đệ trước mặt cầm một trái nói người của hình ngục đều có chút kỳ quái bất thường là do chức vụ bức bách mà thôi công chúa đừng để trong lòng nói xong nàng đưa trái vải tới trước mặt tôn mạch ức cười nói đại nhân ăn một trái này đi trái vải này là trái chỉnh tề nhất một tiếng phục vang lên hái hậu không nín được cười có ai khuyên người ta ăn vải mà không nói ngọt nhất tươi nhất mà lại nói là chỉnh tề nhất Thảo nào thằng cả chớn đó lại thích vị lâm lục sự này Tô đại nhân đen mặt Mặc dù không nhận trái vải trên tay nàng Nhưng đã thu lại khí lạnh ngăn người ta ra xa ngàn dặm. Lâm Vãn Khanh biết hắn sẽ không nhận thấy đã đạt được mục đích nên cúi đầu tự lột vải Dù sao nàng thật sự thèm thứ này Nhưng lại ngại lấy trước mặt Thái hậu và công chúa Thái hậu hỏi Nghe nói trước đây Lâm lục sự làm việc ở Kinh Triệu Phủ Lâm Vạn Khanh gật đầu đáp Dạ thưa, ở Kinh Triệu Phủ nửa năm Thái hậu đâm chiêu lại hỏi Sau đó làm thế nào đến được Đại Lý Tự? Dạ, nhờ tô đại nhân không chê, đồng ý để ti chức dốc sức bên cạnh ngài ấy Thái hậu giật mình, ánh mắt nhìn tô mạch ức trầm trầm và quái gì hai da thật không ngờ có người có thể lọt vào mắt tô đại nhân à tô mạch ức lạnh mặt uống trà không nói gì lâm vãng khanh thích đồn ngọt vải thiều là loại trái cây yêu thích nhất hơn nữa vải được sản xuất ở lĩnh nam không dễ giữ tươi người bình thường có thể ăn được cũng không nhiều lắm hiện giờ nhân cơ hội này ăn thêm vài trái Ba người nói chuyện, câu có, câu không Tô Mạch ức dắt chó ngồi ở một bên làm cảnh thấy Lâm Vạn Khanh ăn gần xong Thái Hậu đột nhiên đề nghị với Tô Mạch ức Bây giờ là mùa hè Hoa phù dung trong hồ thái dịch vừa nở cảnh triệt hiếm khi nghỉ ngơi Có muốn ngồi thuyền để dù ngoạn ngắm hoa không? Tô Mạch ức cúi đầu nhìn chén trà trong tay mình Nhẹ giọng nói không đi Thái hậu biết tính hắn Bị trực tiếp từ chối cũng không giận Ngược lại nhìn Lâm Vãn Khanh nói Lâm luật sự có hứng thú đi cùng ai ra không Thuyền hoa chạy chậm chậm trên mặt hồ Lá sen và hoa sen vây quanh Cỏ sát thân thuyền sột soạt tô mạch ức cảm thấy Thuốc mà tống chính hành bỏ cho mình Có thể không giải được Hắn giác từ ngục đứng ở mạn thuyền Nhìn lá sen và đóa sen hé mở trước mắt Không khỏi ảo não Rõ ràng đã từ chối Nhưng vì sao nhìn Lâm vãng Khanh lên thuyền Hai chân lại chẳng chịu nghe lời Đằng sau là âm thanh vui vẻ rõ ràng của Thái Hậu Khi bị Lâm vãng Khanh chọc Tổ mạch ức nhớ giấc mơ hoang đường đêm qua Cảm thấy không vui trong lòng Tư ngục nằm bên cạnh Cũng lơ đảng nhìn hoa trong hồ Định xoay người vài lần Nhưng đều bị tô mạch ức cứng rắn kéo lại Hắn nắm dây thừng trên tay thật chặt Sợ ngay cả tư ngục cũng phản bội hắn Ôi dễ thương ghê Đây là giọng của Lâm Bản Khanh Chỉ cần người này hưng phấn một chút Vui vẻ một chút Giọng nói sẽ không giống thường ngày Có thêm chút hờn dội của nữ nhi Người sợ đi Thái hậu cười tươi rói Giọng nói cũng có phần hòa nhã Tôn mạch ức cười lạnh Thầm nghĩ Lâm vãn khanh này Lúc tính tình thuận lợi Rất biết cách làm người ta vui vẻ Có tiếng của lâm vãn khanh vang lên Cho ta ôm một cái được không? Nghe chữ ôm Tôn mạch ức thầm rùng mình Một dự cảm xấu lặng lẽ truyền tới Dây thần dưới tay bỗng chuyển động Sau đó là tiếng sổ vang vọng cả bầu trời Tư ngục tự như nghe thấy mùi gì đó Khiến nó phấn khích Cái đuôi ngoan ngoảy điên cuồng Bực bội kéo tù mạch ức xoay người Cùng lúc đó Phía sau vang lên tiếng mẹo kêu chói tai Thê lương và ngập tràn sự công kích Sau đó tù mạch ức cảm thấy Dây thừng trên tay mình lỏng lẻo Không nắm bắt được Khi nó sượt qua lòng bàn tay hắn Giống một con rắn trơn trượt bò đi a à! Người nào đó thét chói tai tiếp theo là tiếng một vật nặng rơi xuống nước hai tiếng rầm rầm nối tiếp nhau tôi mạch ức chỉ nhìn thấy hai đợt sóng thật lớn vệ xu ở bên cạnh tái mặt vì sợ hãi môi run rẩy gần như nói không nên lời thái hậu cũng hoảng sợ ôm chú mèo ba tư trong ngực nhất thời luống cuống tay chân người đâu người đâu vệ xu phản ứng trước nàng loạn choạng chạy về phía đuôi thuyền muốn gọi thị vệ nhưng chỉ mới chạy được vài bước bên tai lại vang lên tiếng nước ầm ào một mảnh áo bào màu thiên thanh và bàn chân lướt qua lan can thuyền rơi thẳng vào trong nước tô tô thế tử vệ xu đột ngột dừng bước nhìn tô mạch ức nhảy vào trong hồ đầy khó tin tô mạch ức nhảy xuống nước theo lâm bản khanh giây phút biết nàng rơi xuống nước cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí sau khi lâm bản khanh rơi xuống nước thì bị tư ngục đập mạnh Tim vào mật như muốn vỡ ra Xích nữa nôn ra một ngụm máu Nàng chưa kịp hít thở Đã bị sặc nước Tứ chi nhất thời biến mất Chỉ còn lại bản năng hoảng sợ Mà càng sợ thì càng chìm Mặt trời trên đầu nóng rát vàng rực Chiếu vào mặt tồn mạch ức Giống rót mật ngâm nga Trong lòng ngứa ngáy gấp gáp Một mảnh nước trồng veo Gợn sóng giật giật tô mạch ức hít sâu lặn xuống nước, vòng tay ôm lé eo nàng. Người sắp bất tỉnh, không còn nhiều sức lực, làm vãng khanh khẽ nhắm mắt, thở một cách yếu ớt. Hắn đập hai cái thật mạnh trên lưng nàng, nặng a một tiếng rồi phun ra một ngụm nước. Búi tóc vì vừa rồi dãy dụa mà bung ra tán loạn. Mái tóc rủ xuống, dán lên mặt và cổ, khiến cho làn da bốn trắng nọ của nàng bớt đi chút máu tô mạch ức ván tóc dính trên mặt và vỗ mặt nàng không có phản ứng Lòng mi cong vút bị nước hồ lập ướt nhạt dính vài giọt nước chưa kịp rơi xuống hàng mi khẽ rung theo nhịp đập của tim hắn giống hai cánh bướm bị ướt đẫm nước mưa quần áo bị thấm nước nên rất nặng vạt áo bị kéo ra một chút lộ ra tấm lưng trắng nọn tô mạch ức giật mình Giọt nước trên lông mi rơi xuống đầu ngón tay Nơi đó có nhiệt độ mà hắn chạm vào Còn có Còn có một số vết sẹo dài trên da hắn chợt nhớ xúc cảm của đầu ngón tay Khi hắn ôm người nọ vào đêm đó Hóa ra dấu vết hắn chạm vào đêm hôm đó Là vết roi Tùng Mạch ức đột nhiên nhớ tới biểu hiện khác thường Của Lâm Vạn Khanh ở Kinh Triệu Phủ vào đem vương hổ bị giết một tháng trước Có lời giải thích nào khác không? Không phải nàng sợ bị phạt đánh Mà sợ phải cởi quần lúc bị phạt Những suy nghĩ trong thư phòng hôm ấy Lúc này lại vỡ òa à. hắn không thể không sâu chuỗi những sự kiện trước Và sau khi gặp Lâm Bản Khanh Mùi vị quen thuộc trên người nàng Nữ nhân biến mất trong không khí ở Đài Lý Tường Lương vị bệnh đến đưa thuốc mấy ngày trước Trời nóng vô cùng Như không muốn cởi khăn tròn cổ ra Những điều này Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Nhưng nếu được ghép lại với nhau thì sao? Suy nghĩ thoát chốc trở nên hỗn loạn Tô mạch ức cúi đầu nhìn người trong tay tạm thời không nghĩ nhiều Trước tiên Thổi một hơi vào miệng nàng Lâm Vãn Khanh nhíu mày hừ một tiếng Lấy lại ý thức Thở lỏng. Hắn ghé vào tài nàng giặt dò bằng một giọng ấm áp Sau đó lật nàng lại cho nằm ngửa ôm lên bờ Không biết vì sao Thời điểm ôm lâm vãng Khanh lên bờ Tô mạch ước xoay nàng về một hướng đặc biệt Hắn quay mặt và ngực nàng về phía mình Ôm nàng sát hơn khi lên khỏi mặt nước Trên bờ có thị nữ nghe tin chạy tới Cầm độ che chắn và lau khô đang đời Hắn ôm lòng vạn khanh đang ở trong tình trạng hỗn độn, Cầm chiếc chăn mỏng trên tay thị nữ Quấn nàng kín mít Cách đó không xa là một căn gác nhỏ của hoàng gia Chuyên dùng để ngắm cảnh Xây gần nước Bốn phía có rèm trúc và cửa sổ lụa Có tác dụng tránh mưa Không có nơi nào khác để đi Tô mạch ức theo thị nữ đến căn gác đó Lâm Vã Khanh lúc này cũng đã bình tĩnh lại, quấn trăng mỏng dãy dụa xuống đất, mặt đỏ bừng. Quần áo khô được đưa tới cho hai người, thị nữ mở cửa căn gác, muốn vào hầu hạ bọn họ thay quần áo. Với thân phận ở đây, tồn ti khác biệt, đương nhiên tồn mạch ước vào thay quần áo trước. Lâm Vã Khanh tìm một tảng đá ngồi lên, để thị nữ giúp nàng xoắn mái tóc ướt sũng. Câu mặt ức cầm quần áo mà thị nữ đưa nhưng không đi Nhìn nàng không xa không gần Ánh mắt thông thúy Lâm lục sử mới bị phong hàn vài ngày trước Bây giờ chờ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh Hắn nói chậm lại nhìn Lâm Vãng Khanh gần từng chữ Tại sao không đi cùng nhau? Chương 22 Sự thật Người trước mặt tỏ vẻ bình tĩnh Tựa như không phải cố tình muốn thăm dò cái gì Nhưng đôi mắt đen nhánh đang yên lặng nhìn nàng Ánh mắt thâm thúy giống một con sói ngửi được con mồi, Trong giọng nói lộ ra một sự uy nghiêm đáng sợ Lòng vãn khanh thầm giật mình suýt nữa không cầm được trang trên người Chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, cười từ chối <cười> Thân phận của ti chức hèn mọn Nào dám thay quần áo chung với đại nhân Phía sau còn có một căn gác xếp Thì chức sẽ qua bên đó Lòng lục sự đã bị mất dày Đi chân trần qua đó sẽ bị cảm lạnh. Ánh mắt của tồn mạch ức sáng như đúc, Tầm mắt dừng trên chân nàng Mắt vừa khẽ nheo lại Lúc này nàng mới chú ý Vừa nãy mình giải dụ quá kịch liệt ở trong hồ Không biết đánh mất đôi giày từ khi nào Đôi chân trắng nõn lộ ra khỏi chăn mỏng Trông không giống như chân của nam tử Nàng bị ánh mắt của Tô Mạch ức làm cho bỏng rát Vội vàng thu chân lại Trốn trong chăn mỏng Ngồi bó gối ừ, Vậy sợ sẽ Sợ sẽ va chạm với đại nhân Bạn hoàng không quan tâm Tô Mạch ức ngắt lời nàng Trong giọng nói có pha ý cười Nhưng trong ánh mắt lại không nhìn ra được Hắn thấy lòng vạn khanh vẫn ngồi bất động Nên rước khoát đến gần vài bước hỏi bằng giọng mà chỉ có hai người nghe được hay là bên dưới quần áo của lâm lục sự có dấu bí mật gì đó mà không thể để cho người khác biết lời nói đến mức này làm vạn khanh đương nhiên hiểu rõ tô mạch ức nhất định đã nghi ngờ thân phận của nàng hiện tại nhân cơ hội thay quần áo để tự mình xác nhận xem ra hôm nay không dễ dàng lừa gạt cho xong Nàng đành phải âm thầm cắn răng Đứng dậy theo hắn đi vào căn gác xếp ven hồ Tô mạch ức không cho ai đi theo Để thuận tiện cho việc ngắm cảnh Trên gác xếp có rất nhiều cửa sổ Bao quanh một vòng Các thị nữ đóng cửa sổ Rèm trúc lần lượt được hạ xuống Âm thanh xào xạc vang lên liên tục Ánh sáng trong phòng mờ đi một cách khó thở Mọi người lui ra Đóng cửa căn gác Lòng vãn khanh đứng yên không nhúc nhích Tồn mạch ức bắt đầu cởi áo ướt Làm như không quan tâm Áo gấm ngầm nước rất nặng Lần lượt rơi xuống đất Phát ra tiếng ba nghe ngạt thở Trong không gian âm u ánh sáng Nó giống như một lưỡi dao sắc bén Quay cuồng trong cơ thể Một đòn đánh sẽ không mất mạng Nhưng loại tra tấn tâm lý này Giống như bị lăng trì tô đại nhân quả là cao thủ trà tấn đây là đang nói cho nàng một cách thầm lặng rằng bất kỳ lời nói dối nào sau đó sẽ chẳng khác gì là con vật bị mắc bẫy lâm vản khanh lo lắng siết chặt tay lâm lục sự tại sao không thay đồ giọng nói của tôn mạch ướt vang lên sau lưng vẫn bình tĩnh như cũ đại đại nhân làm vãn khanh thấp giọng ngập ngừng Không dám ngẩng đầu Ngón tay mảnh khảnh túm vào áo của mình Đốt ngón tay trắng bệnh Giờ khắc này Trong đầu nàng hiện lên vô số khả năng Nhanh chóng chồng chất lên nhau Nàng nhất thời bối rối Không biết phải tiếp tục thế nào Tính tình của tồn mạnh ức quái gì Lại luôn đánh giá bản thân rất cao Nếu hắn biết Người trong phòng hồ sơ đêm hôm đó là nàng nếu có tức giận đến mức băm nàng cho cá ăn hay không Hơn nữa Tính hắn lạnh lùng và cứng nhắc như vậy Nếu biết nàng là nữ nhân Có thể đưa chuyện này lên triều đình hay không Nếu triều đình điều tra kỹ lưỡng Vô cùng có khả năng sẽ phát hiện Nàng là kẻ lọt lưới Trong vụ án của tiêu gia năm xưa Nàng chết cũng không sao Nhưng không thể liên lụy Đến cả nhà lâm bá phụ Hay là quyền xuống cầu xin hắn nhưng có hữu ích không nếu có phạm nhân bị tử hình sẽ không nhiều như vậy rồi lâm vãng khanh rơi vào tình cảnh tuyệt vọng chưa từng có nàng cảm thấy mình như cá trên hết, cho dù nằm phía nào kết cục đều bị giết nạn nhân trước mặt hiện giờ lại không vội rất thành thạo hắn chậm rãi đi tới sắc mặt u ám sự uy nghiêm và lạnh lùng trên người nhuốm màu hình ngục Bụt nàng không thể trốn thoát trong không gian tối tăm. Thân hình cao lớn nhốt nàng trong bóng tối Lâm vẫn khanh thậm chí ngửi được mùi hương lạnh lẽo trên người hắn Nàng hít một hơi thật sâu cắn răng Nhắm mắt thở dài Tựa như cổ vũ cho bản thân Ta Giọng nói vừa phát ra Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa vội vàng Biểu ca Biểu ca là giọng của vệ su Sự gián đoạn đột ngột này giống như tiếng trời Rơi vào tai của lâm vãn khanh giờ phút này Tôn mạch ức thình lình bị cắt ngang vẻ mặt lộ rõ sự cáu kỉnh. Nhưng mà chưa đợi hắn quát người lui ra Đã nghe vệ su tiếp tục đập cửa Nói Thái hậu hoảng sợ đã ngất đi ở trên thuyền Cánh cửa gỗ đột nhiên bị kéo ra cái rồng Sau khi tôn mạch ức hỏi thăm tình hình dặn dò thị nữ bên cạnh vài câu đơn giản Xoay người nhìn Lâm Vãn Khanh Bằng ánh mắt đầy ẩn ý Rồi đi theo về xu. Trong phòng Lâm Vãn Khanh thở vào nhẹ nhõm Vì vừa thoát khỏi kiếp nàng Vội vàng cởi quần áo ướt đẫm Dùng khăn lau khô người Phải bọc ngực cũng ướt không thể dùng lại Tuy nhiên cũng may Nàng là tiểu cô nương mới qua tuổi cặp kê Bộ ngực cũng không quá căng đầy Chỉ cần nàng cẩn thận một chút hẳn là không thể nhìn ra nàng nhanh chóng thay quần áo đẩy cửa chuẩn bị ván áo choàng chạy đi mới bước ra khỏi cửa một bước đã bị diệp thanh ngăn lại hắn nhìn lâm vạn khanh nói lâm lục sự đại nhân lệnh cho ta đưa lâm lục sự về đại lý tự lâm vạn khanh cụt mắt yểu xìu tôn mạch ức thăm thái hầu xong đã là giờ tuất canh ba Thái hậu rất sợ hãi Nhưng cũng may cơ thể còn dẻo dai Sau khi uống một chén thuốc an thần đã tỉnh lại Tôn Mạch ức đang nghĩ đến chuyện của Lâm Vãn Khanh Cho nên không ở lại lâu Sau khi đưa Thái hậu về cung Quất roi thuốc ngựa chạy về Đại Ly Tự Hắn gặp Diệp Thanh đang chờ ở cửa Đại Minh Cung Hiện tại chỉ có mình hắn biết chuyện của Lâm Vãn Khanh Để tránh những sự cố khác Tôn Mạch ức không nói cho ai biết chuyện này Đêm nay tràn thành gió mát Cây cối mê ly Trên mặt đất thấp thoáng ánh trăng Tôi mạch ức bước đi trên ánh trăng trong veo Nhưng lòng lại hỗn loạn Kể từ khi sự việc đó xảy ra Hắn luôn đứng ngoài cuộc Từ đầu tới cuối Hắn chỉ lo lắng có người cố ý thiết kế Muốn đề phòng tai họa chưa xảy ra Nhưng nếu hắn thật sự mất kiểm soát Và mắc sai lầm Hắn không ngại bồi thường Thậm chí có thể cho đối phương một danh phận không liên quan. Nhưng người đó là Lâm Vãn Khanh. Khoảnh khắc biết được đáp án, chuyện này hình như lại trở nên phức tạp. Tôn Mạch ức không xác định mình có tình cảm gì với Lâm Vãn Khanh hay không. Cũng không rõ những lần xúc động đó, rốt cuộc chỉ là ký ức còn sót lại trên thân thể, hay là nàng đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng hắn danh dự vô cùng quan trọng đối với một nữ tử vì sao long Bản khanh lại làm vậy để cứu hắn huống hồ nàng là một nữ tử mục đích giả nam để tiến vào quan trường là gì Tô mạch ức càng nghĩ càng phiền cuối cùng chỉ có thể thở dài hắn dừng chân ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ nhỏ có ánh nén leo lắc cũng may người này không chạy được hắn có rất nhiều thời gian để từ từ hỏi nghĩ đến đó hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, duỗi tay đẩy cánh cửa khép hờ. dưới ràn che mờ một nữ tử mặc váy quàng ngực màu hồng nhạt trong phòng, mỉm cười với hắn, lên tiếng gọi: "đại nhân". hạt mạch của tùng mạch ức đông cứng lại, nhất thời cảm giác phổi sắp như nổ tung. căn phòng không lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy toàn cảnh, nhưng mà nhìn khắp nơi. Ngoài ca cơ trang điểm loè loẹt này Hắn chẳng nhìn thấy ai khác nữa lòng vãn Khanh Tôn Mạch ức cười lạnh Tay chụp một góc bàn Chiếc bàn nứt ra theo tiếng gằn của hắn Giờ hợi khắc một Tại thành nhã cư Cửa bệnh của Lương Vị Bình Lần thứ hai bị đá ra một cách thô bạo Trong miệng hắn cần ngậm miếng bánh nướng mới cắn Chưa kịp nhai Cánh cửa lâu năm không được sửa đã bị người ta đá bay Mực trên đầu ngòi bút tạch một tiếng dính lên hồ sơ hắn thật vất vả mới viết xong Một bóng dáng cao lớn màu xám xanh bước vào Sau đó toàn bộ sân đã bị nhà dịch của đại lý tự bao vây Bánh nướng trong miệng rơi xuống đất bởi vì không thể ngăn được cầm của hắn run rẩy Lương vị bệnh bất giác hô lên Tô 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 đại nhân sắc mặt của tồn mạch ức nặng nề đến nỗi có thể phát ra nước Diệp Thanh mang một chiếc ghế thái sư từ trong phòng ra Tồn mạch ức ván vạt bao Ngồi xuống đối mặt với lương vị bình Hắn vốn cao hơn lương vị bình Tuy đang ngồi nhìn Ánh mắt cũng có vẻ như đang nhìn xuống Giống như đang nhìn một miếng thịt sắp bị băm mà không hề thương tiếc Tồn mạch ức chưa nói gì Đôi mắt đen như hồ sâu Nhìn thẳng vào lương vị bình Tuy rằng gương mặt vô cảm Nhưng trong mắt đã hiện lên sóng to gió lớn Đại, đại nhân đến lúc nữa đêm là muôn lương vị bình còn chưa kịp nói xong Một cái bóng màu đen cao bằng nửa người Đột nhiên từ bên cạnh vọt ra Sức lực rất lớn cán xuất sắc trong tay Diệp Thành kêu len can Tiếng chó sủa vàng lên ngạo nghễ Răng nành trắng bệnh Đầu lưỡi màu đỏ tươi một khi bị cắn, không xé miếng thịt nào thì sẽ không ung tha Lương vị bình nhìn thấy sợ tới mức gần như khủy xuống Vừa định chạy trốn Cảm thấy hai vai thắt lại Bởi một người bên trái và một người bên phải ấn lại xuống ghế Người có việc gạt bản hoàng Rõ ràng là câu hỏi Nhưng tôi mạch ức lại biến thành câu trần thuật Lương vị bình rung đẩy cả người Lập tức hiểu rõ ý của hắn Lâm Vãn Khanh mới đến đây một canh giờ trước Nói với hắn bài câu không đầu không đuôi Còn nói mình phải về quê một chuyến Lương Vị Bình cho rằng nàng chỉ về thăm nhà Nhưng với tình hình trước mắt Chắc chuyện nàng giả nam đã bị lộ ra Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó Tổ mạch ức không đến mức điên cuồng như vậy Lương Vị Bình nghẹn ngào Một suy đoán khiến hai chân hắn run rẩy Tiếng chó sang trầm thấp lại vang lên Hắn kêu một tiếng oa rồi nứt nở. Nàng đã đi rồi, vừa nãy nàng tới chào tạm biệt tiên chức rồi rồi đi. tô mạch ức đương nhiên biết hắn nói đến ai, không khỏi cúi người về phía trước, nén lửa giận trong ngực hỏi. Đi bao lâu rồi? Đã, đã một canh giờ. Đúng như dự đoán, tổng mạch ức cười lạnh, khoé môi trai một vòng cung lạnh lẽo. Hắn đứng dậy đi đến bàn của vị bệnh, Đôi giày may đạp lên miếng bánh nướng Mới cắn một ngục trên mặt đất Nghiền nát vùng Hai tay chóng bàn hắt cuối thấp người Giọng trọng lại nhìn xuống lưng vị bình hỏi Đi đâu Lưng vị bình run rẩy lau nước mắt Từ chứ không biết Lời vừa dứt Tột mạch ức nheo mắt đầy nguy hiểm Hắc vẫn nhìn thẳng lưng vị bình Áp lực trên người gần như diệm chết hắn Diệp Thanh đưa một bộ công cụ trà tấn từ phía sau Xăm, cắt, đâm, cái gì cũng có Tôn Mạch ức nhìn Lương Vị Bình Nói với gương mặt vô cảm Bản quan sẽ không hỏi lần thứ hai Hắn nói xong Người phía sau thả các dụng cụ trà tấn xuống đất Xếp thành hàng trước mặt Lương Vị Bình Chỉ với một cái liếc mắt Lương Vị Bình gần như ngất đi vì sợ Đại nhân. Có người bước ra từ thư phòng của Lương Vị Bình Đưa một phong thư còn chưa mở cho Tô Mạch ức Là chữ viết của Lâm Vãn Khăn Tô Mạch ức dùng ngọn nến trước mặt Lướt nhanh lá thư kia từ đầu đến cuối Sau đó phát ra một tiếng hừ lành trong cổ hồng hừ. người biết nàng là nữ tử khi nào? Lương Vị Bình sững sốt một lúc Sau đó mới rùng rãy nói một 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 tháng trước sau khi nạn bị phạt roi, Tô mạch ức ngỡ người, sắc mặt bốn đã dịu đi một chút, đột nhiên trầm xuống vài phần. hắn nhớ diệp thành từng nói, sau khi lâm Vãn khanh bị phạt roi, lương vị bình bôi thuốc cho nàng. một mùi vị không giải thích được từ lòng ngực lan ra, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều bốc cháy. nữ nhân này nói cho lương vị bình biết bí mật của nàng không ngại để một nam tử giúp nàng truyền đó nhưng khi đối mặt với người gần gũi da thịt với nàng như mình lại thận trọng đến vậy tô mạch ức cắn răng cố nén xúc động muốn trừng phạt tiếp tục hỏi nàng có nói với người vì sao phải cứu bản quan ngày hôm đó không cặp mắt đào hoa đẫm lệ của lương vị bình lóe lên ngập ngừng trả lời nàng n- nàng nói nàng nói nàng thèm sắc đẹp của đại nhân nhưng không muốn chịu trách nhiệm tô mạch ức không nói nên lời chương hai mươi ba lọt lưới vào lúc trăng lên giữa trời tô mạch ức dẫn đoàn người của đại lý tự hùng dũng rời khỏi thành nhã cư hóc vẫn cầm lá thư lâm bản khanh viết cho lương vị bình trên tay nhưng lá thư kia đâu phải viết cho lương vị bình Rõ ràng là viết cho hắn đọc Nàng biết sau khi mình đi Hắn nhất định sẽ đến thẩm vấn Lương Vị Bình Cho nên dứt khoát để lại phong thư Ở nơi dễ thái nhất trong thư phòng của Lương Vị Bình Trong thư không chỉ đề cập lý do Tại sao có quan hệ xác thịt với hắn đêm hôm đó Còn nói lần này mình đi đâu Tuy tô mạch ức không ép hỏi Nhưng hắn khẳng định Lâm Vãn Khanh chắc chắn đã đích thân nói với Lương Vị Bình cho dù Lương Vị Bình không thể không giải thích Nhưng thông tin trong thư đều phù hợp Tô Mạch ức không có lý do để làm khó hắn Thật sự là cân nhắc từng chi tiết nhỏ cho Lương Vị Bình Không biết vì sao lửa giận trong lòng ngực Tô Mạch ức dường như bùng cháy trở lại Đại nhân Diệp Thanh nghiêng người qua Nhìn phong thư nhậu nát trong tay Tô Mạch ức rồi nói Cần đến quê của lòng lục sư để tìm nàng không ạ? À? Tô Mạch ức cười lành giơ tay xé phong thư ra từng mảnh <cười> Nếu nạn thật sự về nhà Thì sẽ không biết trong thư diệp thanh vội vàng hỏi Phải đoán canh giờ Thời gian dài như vậy đủ để trốn khỏi thỉnh kinh Một khi ra khỏi thành Người này giống như cả xuống biển Nếu làm lục sự không về nhà Có thể không dễ tìm nữa đâu ạ à? Tô Mạch ức quay đầu lại Ánh mắt sáng như đúc. Hắn nói Từ cửa Thành đến Thịnh Kinh chỉ có duy nhất một dịch trạm Đi bộ phải mất ít nhất hai canh giờ Nàng là một nữ tử Hiện tại lại là ban đêm Nếu tùy tiện từ trong Thành đi ra ngoài Chúng ta chỉ cần quất roi thuốc ngựa sẽ đuổi kịp Cho nên Cho nên đây là điệu hổ liên sơn Tôi mạch ước xoa ngón trở dưới tay áo rồng Phát ra tiếng sột xoa Hắn dừng một chút Ngước mắt nhìn cửa Thành cách đó không xa Ánh mắt u ám nói nếu nàng muốn chúng ta đuổi theo Chúng ta cũng đừng để nàng thất vọng Vầng trăng lạnh lẽo Chiếu vào người đang giận dữ dưới cửa thành Cũng chiếu vào người không ngủ được Trong một ngôi đền đổ nát Lâm vã Khanh cúi người Đặt một cái bánh bao nóng hổi trên tay xuống đất Ngón tay mảnh khảnh gõ vào khung cửa Một con chó nhỏ màu trắng từ xa Chạy tới bảy đuôi Miệng gặp một tờ giấy nhỏ Nè ăn đi Lâm Vãn Khanh lấy tờ giấy trong miệng nó và xoa đầu nó Chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngậm bánh bao thịt Nằm nghiêng ăn Lâm Vãn Khanh rời khỏi Đại Lý Tự một canh giờ trước Trên đường Diệp Thanh đưa nàng về Nàng thử vài lần nên biết Tôn Mạch ức không nói thân phận của nàng cho hắn biết Cho nên nàng đoán Nếu người mà Tôn Mạch ức tin tưởng nhất như Diệp Thanh mà cũng không biết Hẳn là không có ai trong Đại Lý Tự sẽ biết hơn nửa vừa rồi Tôn mạch ức đi vội vàng, có lẽ chỉ dặn dò Diệp Thanh canh chừng nàng. Không cho nàng đi, nhưng không nói không cho người khác tới. Nàng lấy cớ ghé mua thuốc, nhờ người tìm một hoa nương giả dạ vờ làm người thân của nàng, đem theo trang phục của nữ tử đến thăm. Diệp Thanh là người thành thật, thấy cô nương ăn mặc hở hang, không biết nên để mắt ở chỗ nào làm vẫn khanh mặc quần áo của hoa nương nghênh ngang đi ra ngoài nàng vô chuột một thằng bé ăn xin đầu đường bảo cậu ta đến ngồi canh ở đại lý tự nếu thấy có người dẫn nha dịch rời khỏi cửa thành thì tối báo cho nàng biết hiện giờ có vẻ tồn mạch ức đã ra lệnh cho người ra khỏi thành để ngăn nàng nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm nay không rõ là vui hay buồn vụ ác của phụ thân Xem ra là bị tạm dừng một thời gian Tuy nhiên, nàng còn có cả đời để cố gắng Nghĩ như vậy, hình như không có gì phải hối hận Tiểu bạch Lâm Vãn Khanh vỗ lưng chú chó nhỏ, cười nói Ngủ sớm đi, sáng mai phải lên đường Hôm sau, Lâm Vãn Khanh tính toán thời gian dậy thật sớm Khi nàng rời khỏi đại lý tự, chỉ đơn giản thu dọn chút đồ lạc vật Mang theo hai bộ xiêm y để thay Để tránh ánh mắt theo dõi trong thành Nàng không đổi trang phục nữ nhì mặt hôm qua Nàng xách cái túi vải Tay kia ôm tiểu bạch Đi theo nhóm người đầu tiên ra khỏi thành Rời thịnh kinh Tính thời gian Từ tối hôm qua đến giờ Người của đại lý tự chắc đã đuổi theo Ít nhất mấy chục dặm Thành thịnh kinh là thủ đô của Nam Triều Nằm trong pháo đài Dễ phòng thủ và khó tấn công cho nên ra khỏi thành hay vào thành đều phải đi qua một thung lũng hẹp nơi đó là dịch trạm duy nhất để dừng chân trên đoạn đường này lâm vận khanh tính toán thời gian nghĩ có thể đến đó nghỉ ngơi trước bữa trưa nhận tiện ăn trưa luôn con đường thẳng tắp rợp bóng cây thỉnh thoảng có xe ngựa qua lại cát sỏi cuộn tròn tung bay hành trình rất suôn sẻ đi tới trưa nàng có thể nhìn thấy dịch trạm nho nhỏ hai tầng cách đó không xa gạch xám ngói đen khu vực răm mát được dựng bạc bên ngoài để lữ khách nghỉ tạm lâm văn khanh cảm thấy hôm nay nàng thật may mắn nếu là trước đây lúc này dịch trạm đã kín hết chỗ hiện giờ trông có vẻ khá trống nàng bước nhanh hơn tiểu bạch chạy lon ton phía sau nàng chuông rèm cửa bị khuấy động phát ra âm thanh giòn giả Lâm Vãn Khanh bước vào Tìm cái bàn ngồi xuống trong đại đường Vừa đặt cái túi trên tay xuống Một gã sai vặt chạy bàn đi tới hắn cười chào nàng Nhẹ giọng nói à, Cô nương hôm nay dịch trạm đang tu sửa Mời khách lên tầng 2 Lâm Vãn Khanh giật mình Ánh mắt rơi vào người thiếu niên Mặc đồ thợ mộc ở trong góc Sau đó đi theo gã sai vặt lên tầng 2 Nàng được đưa tới một nhã gian trong cùng Sạch sẽ và tràn nhã Cửa sổ không quay mặt ra đường Sẽ không bị người đi đường qua lại làm việc. Lâm Vạn Khanh bước vào Muốn mở cửa sổ cho thoáng Nhưng lại không đẩy ra được Gã sai vật thấy thế vội nói Tù sửa cả trong lớn ngoài Để tránh tai nạn do mở cửa sổ đột ngột Cho nên không mở được Sau khi đi cả buổi sáng Trần Lâm Vạn Khanh đã đau nhức Chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi dùng bữa Nên không quá để ý Nàng ngồi xuống tự rót một chén nước ấm Gọi một phần canh đậu hũ cải trắng và gà ướp xì dầu Gã sai vặt tươi cười rời đi Không quên đóng cửa phòng lại Tuy nhiên, tử bạch đang nằm dưới chân nhận ra có gì đó không ổn Nó đột nhiên dỏng tay lên Nhìn trầm trầm vào cánh cửa Sau vài tiếng sủa trầm thấp trong cổ họng, Tử bạch đột ngột đứng dậy Xoay vòng vào một cách bồn chồn tại chỗ Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đều Lâm Vãn Khanh ngẩng đầu Nhìn thấy một bóng dáng cao lớn In lên cửa sổ lùa Một điểm báo xấu nổi lên Nàng chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc Từ ngoài cửa truyền tới Tại sao Lâm lục sự mới tới đã rời đi Lạnh lùng Trầm thấp Mơ hồ hơi tức giận Tim nàng lập tức đóng băng và chìm xuống sau giờ ngọ, mặt trời chói chang rực rỡ Vạn bật dường như đứng yên Tiếng phe sầu ra rã ngoài cửa sổ Truyền đến như roi quát vào tai Cửa phòng được mở ra Một người mặc áo bào có hoa văn theo sẫm màu Bước vào từ phía sau cánh cửa gỗ Có hoa văn hình thoi đang hé mở thong thả đến trước mặt nàng Ánh mắt lạnh như băng Hân đội ngọc quan trên đầu Tay áo dài chấm đất, quanh eo có thắt lưng bằng ngọc xanh trắng, có vẻ tao nhã cao quý và ưu tú Bộ dáng bất phạm như thế, trong mắt Lâm Vãn Khanh lúc này lại giống như tu la ở địa ngục Kinh ngạc, hoảng sợ, trột dạ, đủ loại cảm xúc nhất thời mắc kẹt trong cổ họng của Lâm Vãn Khanh Khiến môi răng ràng chạm nhau, nhưng không thể nào phát ra tiếng tôi mạch ức nhìn nàng chăm chăm ánh mắt u ám nói lâm lục sự đàn định đi đâu dưới ánh đèn dầu mờ ảo trong nhà lao ẩm ướt và mốc mêo của đại lý tự lâm Vãn khanh nhìn dụng cụ tra tấn treo trên tường yên phận quỳ trên đống rơm một nát nam nhân ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế thái sư đối diện bình tĩnh nhìn nàng Ánh mắt hai người chạm nhau một chút trong không gian u ám. Đây là lần đầu tiên tùng mạch ức nhìn thấy nàng mặc trang phục nữ. Nữ tử trước mặt có đôi mắt sáng, rạng trắng, môi đỏ và gương mặt hồng hào. Đôi mắt trong veo động hơi nước. Tuy ở môi trường bẩn thỉu nhưng cũng lộ vẻ trong trẻo khó quên. Ngay sau đó ánh mắt hắn chợt lóe lên, rơi xuống mái tóc này hắn trầm giọng hỏi rốt cuộc ngươi là ai lục sự của kinh triều phủ lâm vãng khanh tôn bạch ức nhíu mày lạnh lùng nhanh nan nói người giá nam tham gia khoa cử làm giá công văn để lừa gạt lại bộ dối trên lừa dưới để làm quan trong triều từng chuyện đều là sự kiện quan trọng ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hắn trả lời lâm Vãn khanh không quan tâm đổi hướng trong đống rơm mới trầm trầm nói Tuy chức thật lòng thích hình ngục từ nhỏ Nhưng bác đắc dĩ là nữ nhi Chọn cách này chẳng qua là muốn có một cơ hội Để thể hiện khát vọng Vì sao đại nhân nói quá như thế Tôn mạch ức cười lạnh Người cho rằng bản quan sẽ tin à Tin hay không Tất cả đều nằm trong suy nghĩ của đại nhân Lâm vãn khanh ngẩng đầu nhìn hắn Lòng mi cong vuốt nhướng lên Giống như hai cánh bướm nhỏ rung rinh Trong lòng tôn mạch ức rung rẩy Hai bàn tay to dưới tay áo rộng màu trắng siết chặt rồi nới lỏng Nới lỏng rồi siết chặt Cuối cùng đặt lên tay vịn của ghế Đập một cái không nhẹ không nặng Được, nếu không muốn nói chúng ta đổi chủ đề Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn sát nàng nói Những người biết chuyện này ngoài Lương Vị Bình còn có cha mẹ ngươi đúng không? người nói xem, bọn họ bao che tội phạm mà không báo khoản nội này tính thế nào Lâm Vãn Khanh gần như muốn nhảy lên khỏi đống rơm khi bị hỏi Có chuyện gì xảy ra với tên cẩu quan này vậy Hắn có biết người đang quỵ trước mặt hắn Không chỉ là phạm nhân Mà còn là ân nhân đã cứu mạng hắn Không đề cập đến ơn cứu mạng thì thôi Còn uy hiếp tính mạng của người bạn tri kỷ của cha mẹ này Biết vậy lúc trước cứu hắn làm gì Để hắn đi theo những gã ăn chơi sa đọa ở Thịnh Kinh Lù luyến bụi hoa chơi bời leo lỏng Sống mơ màng cho rồi Một cơn tức giận dâng lên Lâm vãng Khanh tự động rơm đứng dậy Nhìn tôi mạch ức từ trên cao Nói Từ đầu tới cuối đại nhân chỉ nói ti chức lừa gạt chuyện thân phận Phải xin hỏi đại nhân Ti chức tự hủy danh dự việc cứu đại nhân khoản nợ này muốn tính thế nào Không được nhắc tới chuyện đó Tiếng hét tức giận đột ngột cắt ngang câu hỏi của Lâm Vãn khan vẻ mặt lãnh đạo bảo tồn mạch ức cố gắng duy trì trên mặt đã bị câu hỏi này làm cho tan rã cả khuôn mặt hắn đỏ bừng không kiểm soát được ngay cả phần cổ cũng mơ hồ hiện ra màu đỏ hắn đây là bực mình vì bị chọc vào chỗ đâu làm phản khanh giật mình một ý tưởng luôn bị bỏ quên hiện lên trong đầu nữ giả nam trà trộn vào quan trường nói đến cùng chuyện này là sự sai sót trong vấn đề kiểm duyệt của lại bột tô mạch ức không có bằng chứng để nghi ngờ rằng nàng vào đài lý tử với âm mưu phá rối vì vậy hiện giờ lý do chân chính mà hắn cứ khư khư không bỏ hẳn là không thể chấp nhận việc một nữ tử thừa dịp lẻn vào sau đó ẩn nấp bên cạnh thậm chí bỏ đi đối với người luôn cao ngạo tự cho mình là xử án như thần không thể nghi ngờ Đây là mức độ khiêu khích và khinh thường lớn nhất đối với tô mạch ức Vì vậy, để xóa tan cơn giận của hắn vào lúc này Cần phải để hắn nhận ra rằng Chuyện này không phải là trách nhiệm của một mình nàng Làm vãn khanh suy nghĩ Lặng lẽ quỳ xuống trở lại Nếu là tình huống trước đây Nàng nhất định không dám thử Nhưng hôm nay Tình cổ quan kè dao vào cổ nàng Ngoài việc bị ép nên phải liều đập nồi diêm thuyền Hình như không còn sự lựa chọn nào khác Sau khi suy nghĩ Làm Vãn Khanh dứt khoát đổi thành trúc giận Vì bị kẻ ác kiện trước Nói với tùng mạch ức với vẻ uất ức và chân thành Một lần hoang ái là có thể giải tác dụng dược liệu của đào hoa túy Nhưng đêm đó Sau khi hết tác dụng của dược liệu Đại nhân không dừng lại hai mươi 24 Đối đầu hả? Tôn Mạch ức bật cười vì tức giận Âm thầm siết chặt tay vịnh bên cạnh Hơn nữa Mấy lần sau đều không phải do ta chủ động Lâm Vạn Khanh tiếp tục nói Tựa như không thấy sắc mặt của hắn Vô cùng khó coi Vì vậy tại sao đổ lỗi tất cả chuyện này Một tiếng rầm vang lên bên tai, Lần nàng bị đập mạnh vào bức tường phía sau Tạo ra một loạt âm thanh kinh ngạc Của các dụng cụ tra tấn trong vòng một hơi thở, mùi hương của hắn bao quanh nàng. Tôi mạnh ức dùng tay đè lên cổ nàng. Lòng vãn khanh không lên tiếng được. Dưới làn khói đang từ ngọn lửa, hắn chăm chú nhìn nàng. Con người đang tuyền chứa ánh lửa, phản chiếu dáng vẻ của nàng. Nhợt nhạt, yếu ớt, giống một chú nai con bị sói ngậm vào trong miệng. Lòng vãn khanh cảm thấy bàn tay trước cổ mình hơi run nhấn chặt. Nới lỏng Rồi lại nhấn chặt lại Tô Mạch ức âm thầm kiềm chế lực Nếu không trong giây phút ngắn ngủi như vậy Hắn đã có thể giết chết nàng Chuyện nhỏ không đáng kể Nhưng Lâm Vãn Khanh biết Nàng đã có cơ hội chiến thắng Nhưng cổ khó thở Khuôn mặt của nàng đỏ bừng Lâm Vãn Khanh rùng mình kiểm chân lên Dùng hai tay nắm vạt áo Tô Mạch ức áp lên môi hắn không chút do dự sức mạnh của nụ hôn quá kiên quyết và mãnh liệt tùng mạch ức giật mình hai hàm răng suýt nửa va vào nhau cổ họng mỗi người phát ra một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt bàn tay đang đè lên cổ họng nàng rốt cuộc thả lỏng nàng đang mặc trang phục nữ hai khối thịt mềm không bị bó chặt đè lên thân thể nam tính cực nóng trước mặt Nụ hôn trên môi biến thành vết cắn Cắn thật sự Chỉ cần tô mạch ức dãy dụa thêm một chút sẽ bị rách da Cùng lúc đó Lâm Vãn Khanh cảm thấy mình kề sát vào eo người nào đó Có một thứ nóng hổi từ từ sưng lên và cứng lại Tô đại nhân không chịu nổi sự khiêu khích Sự rụt rè và thể gì không bỏ được trước đây Hiện giờ hoàn toàn biến mất dù sao đối mặt với tôn mạch ức Nàng ngây thơ đến đâu cũng có ảo giác Đã hủy hoại một đóa hoa thành tú nhỏ bé Liên quan đến vấn đề sống chết Chỉ bằng buông tay đánh một trận Nghĩ đến đây lâm vãn khanh buông hàm răng đặt cắn tôn mạch ức ra Thay vào đó dùng đầu lưỡi thăm giò Nhẹ nhàng lướt qua chỗ nàng vừa ngược đãi Lặng lẽ liếm một chút Tô mạch ức phát ra tiếng rên trong cổ họng Giữa môi và răng lưu lại hương vị ngọt ngào của nàng Lúc này hắn mới phát hiện Mình và Lâm Vãn Khanh dính vào nhau trong một tư thế đáng xấu hổ Mà ở chỗ bụng nàng là gầy thịt sưng tái và đau đớn của hắn Một giọng nữ nhẹ nhàng chậm chạp Có chút khàn khàn, mà theo hơi thở nhột nhạt bên tai người trước mắt vô tội và út ức nói với hắn đại nhân ta đã nói rồi chuyện đêm đó không phải lỗi một mình ta lâm vãn khanh sợ bị bại lộ khi giả nam cho nên cũng đặc biệt học phát âm thường cố tình hạ thấp giọng nói bây giờ không cần giả vờ giọng nói của nàng nũng nịu uyển chuyển du dương có thể phát ra nước tôi mạch ức cảm thấy xương cốt mềm nhũng trong chớp mắt một cơn nóng bùng lên từ vùng bụng dưới Ít học của hát trượt xuống Còn người hiện lên trúc thô bạo Xúc động trong thân thể như được hồi sinh hắn đột nhiên rất muốn dạy cho nữ nhân to gan và thiếu hiểu biết này một bài học Nhưng mà chú này con kia thấy đã đạt được mục đích Không hề có chút ý thức nguy hiểm nào Lúc này đang rút sức lực muốn thoát khỏi vòng tay hắn tô Mạch ức giữ eo nàng lại lâm vã khan ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn Nhưng chỉ thấy lòng mi rõ ràng của tồn mạnh ức Hắn đáp lại nàng bằng một lực rất lớn Môi bị ngậm vào miệng Vừa mút vừa mai Đầu lưỡi thô ráp liếm láp hàm răng nhỏ nhấc mạnh, mở răng đàn ra Lùa thẳng vào, khuấy động giữa môi và răng lâm vã khan ngạc thở trong chốc lát Ngửa đầu ra sau như bị hắn mạnh mẽ giữ thắt lưng Ngón tay luồn vào búi tóc Nằm bị hắn trói chặt Bàn tay trên eo đi xuống dưới vàng áo Hắn tìm thấy quả anh đào nhỏ màu đỏ đang còi trước ngực hắn một cách chính xác Vặn thật mạnh Đổi lấy tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân Tô mạnh ức tự như bị chạm vào van trên người Sự tức giận vừa rồi khi thẩm vấn này Đã biến thành dục vọng tràn trề chỉ trong một hơi thở Lại một tiếng trầm khác tồn mạch ức lại đặt lòng bản khanh dựa vào bức tường sau lưng nàng trong tư thế nàng dính sát vào eo hắn bức tường sắt lắc lư các tia lửa dường như bùng lên giữa sự va chạm lòng bản khanh cảm thấy ấn lạnh bên cổ mơ hồ có hơi thở ẩm ướt lướt qua dưới ánh lửa mờ ảo nàng thấy vạt áo của mình bị kéo ra một chút cặp xương quai xanh thấp thoáng lộ ra trước ánh mắt vô cùng hung hãn của ai đó Tô Mạch ức muốn Muốn làm gì Lòng vãn khanh ngẩng đầu Nhìn khung cảnh tối tăm trong nhà lao Và những dụng cụ tra tấn dính máu nhóp nháp trên tường Không thể tin nổi nàng không thể tưởng tượng được Tô Mạch ức Một người yêu sạch sẽ như yêu mạng sống Lại ở đây a à, Sự nghi ngờ bị dừng lại Bởi vì người nọ bóp eo nàng thật mạnh Xúc cảm chân thật tay hắn quanh quẩn ở thắt lưng hơi thở nóng ẩm tràn ra ở thùy tay truyền đến một trận ngứa ngáy rõ ràng đầu lưỡi hắn di chuyển quét qua sau tay hạt mệt trên lưỡi lướt qua làn da non mềm khiến toàn thân rùng mình loại thôi thúc thuộc về nam nhân biến thành khao khát cháy bỏng của nàng vào giọt phút này trở thành cơn đau nhói không ngừng truyền xuống khuấy động toàn thân lại tự như rơi vào cơn bão choáng váng và hoảng sợ những nụ hôn dày đặc rơi xuống như mưa từ sau tai đến bên cổ từ bên cổ đến xương khoai xanh khoái cảm và sự căng thẳng cùng ập tới lòng vả khanh cảm thấy ngột ngạt tiếng xé rách vang lên bên tai trước ngực chật lạnh ngay sau đó là cơn nóng ngứa lòng vãn khanh biết chuyện gì đang xảy ra vạt áo bị kéo ra để lộ áo lót màu trắng trơn bên trong Bởi vì không khí căng thẳng và lạnh lẽo Hai quả anh đào nhỏ trước ngực lặng lẽ dựng đứng In hằng lên chiếc áo lót mỏng manh Đại, đại nhất Là bà khanh thử đánh thức hắn Nhưng mà dòng phút này Tô đại nhân nào còn bộ dáng của một đóa hoa lạnh lùng tự kiềm chế thường thấy Chỉ còn lại duy nhất ý loại tình mê nguyên thủy Tồn mạch ức dường như không nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của nàng Đưa tay vuốt ve núi tuyết đang đứng thẳng của nàng Thân thể mềm mại của nữ tử áp lên cơ thể nóng bỏng của hắn Cảm giác giống như trong mộng mà lại không giống Vật cứng như đáy quần đè lên vùng bụng mềm mại của nàng Càng lúc càng đau đớn theo sự bằng vẹo bất an của nàng Đầu tròn nhạy cảm sung huyết cọ sát vào quần lót hoa văn của vải mang đến khoái cảm rùng mình tôi mạch ức chợt nhớ tới vài mảnh vụn vặt của đêm hôm đó nhớ tới sự vui sướng đi sâu vào tận xương tủy sau khi hắn rút vào hang động bí mật tiểu huyệt của nữ nhân vừa mềm vừa ướt quấn chặt mút vào từng lớp thịt quyến rũ giống như sinh vật sống quấn lén nhau âm thầm hấp thụ Hút hết tinh hoa mới bằng lòng bỏ qua Cuốn ngọc của hắn đẩy vào và rút ra Khuấy động trong huyệt non đất, Tiếng nước giam mỹ, Quả thật là hắn không dừng lại Sau khi hắn đè lên người nàng Và phóng thích một lần Lại ấn nàng vào giá sách Phóng thích lần thứ hai, lần thứ ba Thậm chí lần đầu tiên Hắn có thể giải quyết nhanh chóng nhưng hắn đòi hỏi nàng gần nửa canh giờ Để nàng lên đỉnh như thân mình hai lần Ngoài sự khó chịu sau khi tỉnh táo Thật ra hắn cũng có chút khoái cảm biết mùi vị Vì thế sau đó hắn mới nảy sinh sự xúc động đối với nàng Hết lần này đến lần khác Hắn muốn nữ nhân này Ít nhất là về mặt thể xác Tiếng thở dốc bên tai càng ngày càng dùng nhập Giống lời thúc dục thầm lặng Khối mềm nắm trong tay Đỉnh đầu thức tỉnh một cách khó khăn Giống chú chim non Cứng ngắc mổ vào lòng bàn tay hắn Đầu tròn của hắn lúc này Ở ngay miệng huyệt của nàng Tuy bị ngăn cách bởi hai lớp vải Hắn cũng có thể cảm nhận được Sức hút ẩm ướt của cái miệng nhỏ đó Hắn rất muốn xé toạc hai lớp chướng ngại vật Tự cắm vào Thậm chí dùng sức sắc sau lưng khóa nàng lại trao lên trọng phá đành ý nghĩ vừa toát ra tôn mạch ước sợ hãi chính mình đại nhân lâm vãng khanh gọi hắn nghe thấy sự run rẩy khi giả vờ bình tĩnh tay chân cả người đều trật tự vòng eo bị hắn véo trong tay cũng chẳng dám nhúc nhích nàng nhanh chóng đổi lại giọng nam tử mà nàng cố tình bắt chước cứng rắn nhắc nhở đại nhân đây là nhà lao của đại lý tự tư thế không thay đổi nhưng tay của tôn mạch ức buồn lỏng trái tim rơi xuống thoáng trở về lâm vạn khanh tiếp tục nói diệp thanh và nha dịch đều ở bên ngoài sau một lúc sự mê mang trong mắt nam nhân và đôi mắt màu đỏ tươi mờ đi một chút cuối cùng tôn mạch ức thả nàng ra ánh mắt nặng nề vài phần lâm vạn khanh thoát khỏi sự giam cầm của hắn quay lưng lại Chỉnh vạt áo vào búi tóc lộn xộn. Ta đã nhớ ra Giọng nói của Tôn Bạch ức từ phía sau truyền tới Trong trẻo lạnh nhạt pha lẫn sự khàn khàn chưa hết Hắn bình tĩnh nói Chuyện đêm đó không liên quan gì đến người Bàn tay đang thắt nút quanh eo dừng lại Làm bản khanh không dám quay đầu Giọng nói của Tôn Bạch ức lại vang lên phía sau Hơi run rẩy lần đầu tiên là dược liệu của đạo hoa tuyến nhiều mấy lần sau là do chính tàu muốn tìm lòng bản khanh đập lệnh một nhịp ngay cả hơi thở cũng chậm lại bầu không khí yên lặng trong chốc lát mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng vạt bào cọ xác Tô mạch ức nói những lời này xong vẻ mặt bình tĩnh mở cửa ngục ra tôi đã nhân Lâm Vãn Khanh không rõ ý của hắn xoay người đuổi theo Áo bào màu trắng dừng ở cửa Quay lưng không nhìn nàng, nói Người cứu bản quan một lần Bây giờ bản quan trả lại cho ngươi Hắn dừng lại Bàn tay dưới tay áo rộng nóng chặt Người không muốn giải thích Bản quan sẽ tự mình điều tra Trước khi điều tra ra Người có thể ở lại đại lý tự Ánh mắt Lâm Vãn Khanh hơi lóe lên Gạn hỏi Đại Nhân có ý gì? Tô Mạch ức xoay lại nhìn nàng Dưới ánh lửa mờ mờ không thấy rõ vẻ mặt của hắn Người và ta đã quên chuyện hôm nay và chuyện của trước đây Sau này tự mình cẩn thận Nếu có chuyện gì không liên quan đến Đại Lý Tự Lâm Vạn khan ngật đầu Dạ, cảm ơn Đại Nhân Tô Mạch ức yên lặng nhìn nàng Sau đó bước ra khỏi nhà lao Không gian chật hẹp lại tối sầm trong nhà lao chỉ còn lại những mảng đen từ các cây đuốc xung quanh và đống củi tẩm dầu loan lỗ tia lửa lòng vạn khan xoa cái lưng đau nhức cúi đầu nhìn dấu vết để lại trên cổ một cảm giác chua xót sộc thẳng vào mũi và mắt nàng vội ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ phía trên nàng không khóc nhiều ngay cả khi bị đòn roi tróc da bông thịt ở kinh triều phủ Ngoài cửa sổ là một thế giới khác Tuy trời đã tối Nhưng đêm nay trăng sáng Ánh sao thưa thớt Nàng đột nhiên cảm thấy Bao nhiêu năm nay Hình như mình luôn bị nhốt Trong căn phòng tối như thế này Đau khổ dạy dùa lẻ loi một mình Thật sự mệt mỏi uất ức Cũng chỉ ngẩng đầu nhìn trời Bởi vì Tất cả những người thân của nàng Đều ở đó dõi theo nàng chỉ cần nhìn họ là lại tìm được can đảm để tiếp tục Lâm vãn canh lau mặt Nhìn những vì sao cười nói Ta không sao Mùa hè nắng trói chang, Không khí sau vài trận mưa to đều oi bức và nhóp nháp Mưa đã tạnh bên ngoài trường an Cùng nhân bắt đầu lau những phiến đá của hành lang, Chổi sạc trên mặt đất phát ra tiếng động Khiến cho xung quanh càng thêm yên tĩnh Tô mạch ức thận thợ đi theo người hậu thân tín của Thái hậu Đi dọc theo hành lang của nội cung bước vào ngự hoa viên Thái hậu vừa khỏi bệnh Được bệ su diều Bước đi cẩn thận chậm rãi Hôm nay tô mạch ức đặc biệt tới thăm Thái hậu Nếu là đồng hành với người bệnh Theo lý thuyết hắn phải hầu hạ cẩn thận săn sóc chu đáo Nhưng mà khuôn mặt của Tô Đại Nhân tối sầm lẳng lặng đi theo sau hai người Giống như ngục quan áp giải phạm nhân Bầu không khí vốn đã ngột ngạt Lại càng thêm khó chịu Thái hậu thật sự nhìn không được Ghé vào tai vệ suôn hỏi Hôm nay cảnh trực có chuyện gì? Vệ su lén nhìn ra sau lắc đầu nói Nhìn tâm trạng chắc là rất phiền muộn thái hậu gật đầu đang định quay lại kêu tôn mạch ức tới thì nghe vẻ xu nói nhỏ có lẽ hôm đó chỉ là cứu long lục sự không để ý đến thái hậu cho nên cảm thấy áy náy còn nói cái gì thái hậu giật mình đột ngột dừng chất vẻ xu bối rối đôi mắt trong veo chớp chớp nói xu nhi nói có lẽ biểu ca áy náy không phải cậu trước còn nói hăng cứu lầm lục sự Vệ su dừng lại suy nghĩ, nói Dạ đúng, lúc ấy lầm lục sự rơi xuống nước Tình thấy cấp bách, su như thấy biểu ca lập tức nhảy xuống hồ Không rồi, không rồi Thái hậu nghe vậy nên chân mềm nhũng Ôm trán suýt nữa là ngã quỳ Vệ su vội đỡ thái hậu ngồi xuống phiến đá trên hành lang Khó hiểu Cái gì hỏng à? Thái hậu vô cùng đau đớn Nhìn tùm mạch ức đang mộng vô nơi xa xăm Khóc không ra nước mắt Trước đây Ai ra luôn tìm nữ tử cho cảnh triệt Hắn không vừa mắt bất kỳ ai Hóa ra Hóa ra là thế này Vệ dù sửng sốt khi thấy phản ứng của thái hậu Ý của hoàng tổ mẫu là Biểu ca Ây da Ai già rất hiểu đứa cháu ngoại này Bình thường không quan tâm ai chết ai sống Hắn nhảy xuống hồ cứu người Ngoài trừ bị ma nhập Thì chỉ có một nguyên nhân Phải xu mở to mắt Phải mặt đau khổ chân mày hiện lên nỗi u sông Thái hậu vỗ tay nàng nói Hay là để ai già đi hỏi có phải hay không Coi như cho con một lời giải thích Vệ su chữ bà lại, nói Hoàng tổ mẫu hỏi như vậy Biểu ca đâu chịu thừa nhận Không chừng còn sinh hiềm kích với chúng ta Tương lai càng khó xử Vậy phải làm thế nào? Vệ su cắn môi, nói Hay là hoàng tổ mẫu phái người theo dõi biểu ca trước Nếu hắn và Lâm lục sự có gì thật Tìm được chứng cứ mới dễ nói chuyện, đúng không? Hoặc là tìm người âm thầm điều tra lâm lục sự một nam phòng tốt sẽ bất đồng với người khác chương hai lầu xanh tô mạch ức bị giữ lại trong cung ăn tối lúc chàng vàng hát chào thái hậu lên xe ngựa của diệp thanh ở cửa cung chuẩn bị quay về đại lý tự hai người rời đang phượng môn lúc đi ngang qua vĩnh hưng phường diệp thanh đột nhiên dừng xe bên cạnh một quán nhỏ Ván ràm lên nói Đại nhân, phía sau có một chiếc xe Đi theo từ lúc chúng ta bắt đầu ra khỏi cửa cùng Tô Mạch ức nhéo giữa mày Lãnh đạm nói Đã phát hiện từ lâu Diệp thanh nâng kiếm trong tay Hỏi có muốn bắt người hỏi rõ ràng hay không ạ à? Tô Mạch ức ván nửa tấm ràm xe Nhìn thấy một chiếc xe hai bánh không xa ở phía sau Người bên trong cũng đang ván ràm nhìn ra ngoài là một nam tử có gương mặt trắng bệch không râu khi vén rèm ngón tay hoa lan đặc biệt gây chú ý tô mạch ức thở dài nói đầy bất đắc dĩ là người của hoàng tổ mộ diệp thanh chần chờ vậy hay là ti chức đến là hương bọn họ không cần đi thẳng đến bệnh khang phường tô mạch ức dựa vào thành xe với vẻ mặt ủ rũ dạ Diệp Thành cho rằng mình nghe lòng Tôn Mạch ức nói Người quay lại đại lý tự Lấy toàn bộ hồ sơ các vụ án mà ta xử lý gần đây Trong hắn rất mất kiên nhẫn Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu gối bổ sung Ta sẽ ở đó vài ngày Tôn Mạch ức đã lên kế hoạch ở nơi khác Từ ngày ấy sau khi mất kiểm soát với Long vãng Khanh trong thời gian ngắn Hắn cố tình tránh nàng liên tục mấy ngày Bao gồm hôm nay đến trường An Điện Trên danh nghĩa là đi thăm Thái Hậu Nhưng thực tế là chỉ muốn kéo dài Thời gian không có mặt ở Đại Lý Tự Nhưng chuyển đến nơi khác mà không có lý do Khó tránh khỏi làm người ta thấy kỳ quái Đặc biệt là Long Vãn Khanh suy nghĩ nhiều Không thể bị nàng hiểu lầm rằng Mình trốn nàng vì chột dạ Hiện giờ Thái Hậu phái người theo dõi Chắc là đã nghe chuyện hăng nhảy xuống hồ Thái Dịch cứu người Tôi mạnh ức lời giải thích Dùng những hành động chứng minh hắn không thích Nam Phong Vừa không cần về Đại Lý Tự Một công đôi việc Hắn bảo Diệp Thành dừng xe ở Nam Khúc Tự mình bước xuống Bên kia Trong một tiệm hoành thánh ở chợ phía đông Lòng bảng Khanh Người không gặp Lương bị bệnh có mấy ngày Mà như cách ba thu căn bản chẳng hề để ý là gần đây Đại Lý Tự thiếu một người Nàng nhát Hoành Thánh trên muỗng vào miệng của Lương Vị Bình và nói Không có chuyện gì xảy ra giữa ta và tên cẩu quan đó Lương Vị Bình liếm miếng Hoành Thánh nóng hổi trong miệng Nói không rõ ta tình người cái quỷ Hôm ấy hắn tới thành nhã cư của ta xuất nữa là hất tung mái nhà ta Nếu người không dùng bài chiêu quyến rũ để hậu hạ hắn thoải mái Hắn sẽ thả người một cách dễ dàng như vậy sao sắc mặt lòng phản khanh hơi mất tự nhiên, biện hồn Tính hắn không hiểu thấu tình cảnh của người khác Ta sợ dùng thủ đoạn cũng vô ích Lương vị bình nuốt miếng hoàn thánh Dùng muỗng chỉ vào lâm vãn khanh Ngươi thật là không hiểu Thời điểm mà lỗ tai nam nhân mềm nhất Là lúc thứ kia được hậu hạ thoải mái Bảo đảm người hỏi cái gì hắn cũng đồng ý Xếp Lâm vãn khanh lời nhiều lời với lương vị bình Móc ra hai văn tiền từ trong ngực đặt lên bàn Rồi trở về đại lý tự gần đây không biết tồn mạch ức bận rộn chuyện gì hắn không phân biệt cho lâm vãng Khanh này cũng không có gì để làm để tránh cho mình suy nghĩ lung tung nàng lấy tất cả lịch trình của những nạn nhân bị hãm hiếp và bị giết ra sắp xếp lần nữa bốn người chết từng là ca cơ nam khúc của bình khang phường trên ba mươi lăm tuổi chưa từng gặp nam tử trước khi chết hai người đầu tiên chết vào tháng mười một người chết vào tháng hai Người cuối chết vào tháng 5 Theo phán đoán trước đây của nàng về hung thủ Hắn là một người vặn vẹo và tự ti Kẻ như vậy thường chỉ tấn công người quen Hơn nữa những kẻ giết người hiếp dâm Hầu như đều có tiền án về tội hiếp dâm Sở dĩ dẫn đến hiếp dâm và giết người Là vì những thay đổi đột ngột và tổn thương trong cuộc sống Khiến họ khó chấp nhận Cho nên mới trút giận lên nạn nhân có lẽ bắt đầu từ vụ án hiếp dâm sẽ là một bước đột phá Vì trong loại tội phạm này Thông thường nạn nhân có thể cung cấp những thông tin hữu ích về hung thủ Xem ra, bệnh khang phường vẫn là chìa khóa của sự đột phá Nạn gần như chắc chắn rằng Hung thủ nhất định đang ẩn nấp bên trong Nhưng hắn làm cách nào để không bị phát hiện lâm phản khanh bực bội xoa tóc Quyết định tối nay là đến Bình Khang Phường xem xét Nhưng mà nàng không ngờ Tố bà Nam Khúc nói với nàng Mấy hoa nương mà nàng gặp lần trước Đã bị Lan Quân đi trùng lần đó đặt hàng Thấy họ quen nhau Tố bà đưa Lâm Vãn Khanh lên Nhã Giang ở tầng 3 Các hoa nương vừa từ trong bước ra Khi cánh cửa được mở ra Cách một vòng mờ mịt trầm hương và trà xanh Lâm Vãn Khanh và Tô Mạch ức đã nhiều ngày không gặp Hai người nhìn nhau Đều sửng sốt một lúc Tô Mạch ức phản ứng trước Giải thích trước ánh mắt kinh ngạc Của Lâm Vãn Khanh ta tới đặt câu hỏi Tựa như sợ nàng hiểu lầm rằng Mình không làm việc đàng hoàng Mà ăn chơi đàng đúng Giải thích xong Tô Đại Nhân mới hối hận Sao lại có ảo giác như Mình lén lút vào lầu xanh Nhưng bị phụ nhân bắt tại trận vậy Hắn đóng tay lại Để lên môi hò Khan hai tiếng đó là dáng vẻ ít nói, ít cười thường ngày. Ván bào ngồi xuống giường lại. Lạp Võ Khanh không suy nghĩ nhiều, nàng cảm ơn tú bà, đi tới ngồi bên cạnh Tôn Mạch Ức. Trên cái bàn bằng gỗ tử đàn có hai sóc hồ sơ được đặt ngay ngắn. Phía trước có một giá bút, bút được treo theo thứ tự độ dài và độ dày. Giấy và bút đều do Tôn Mạch Ức tự mình mang tới. Trà và ấm trà cũng thế. Lâm Vãn Khanh nhất thời không biết nên cười hay nên thở dài Chỉ cầm hồ sơ mà Tô Mạch ức đã mở ra Vụ án hiếp dâm và giết người Hóa ra người này đến đây để giúp nàng điều tra vụ án Nàng nói với Tô Mạch ức Đại nhân, ta có vài vấn đề muốn hỏi Các hoa nương nơm nớp ngồi lại Lâm Vãn Khanh móc ra những điểm đáng ngờ mà nàng đã sắp xếp từ trong ngực lấy một cây bút bắt đầu hỏi các vị có từng nghe nói về bất kỳ vụ hiếp dâm nào trong lầu xanh nam khúc chưa câu hỏi vừa đưa ra mọi người đều im lặng lâm vãng khanh an ủi các vị không cần nói tên họ của nạn nhân một hoa nương không nhịn được nên nói nhỏ thật ra cũng có nhưng mà không ai đi báo án vì sao hoa nương khẽ mỉm cười Trước đây không phải không có tỷ muội đi báo quan Nhưng mà nữ tử ở Lậu Xanh kiếm sống bằng nghề bán thân Nếu đi báo quan về chuyện như vậy Ngoài việc bị quan phủ chế dở và chăm biếm Ai sẽ nghiêm túc lập hồ sơ để điều tra Lòng Vãn Khanh cảm thấy ngực mình như bị ngàn Lại nói tỷ tỷ có từng nghe người ta nói về phạm nhân của vụ hiếp dâm kia không? Một hoa nương khác lên tiếng Ta có nghe nói Nghe nói người nọ thích tấn công từ phía sau Khi làm chuyện đó phải che mắt người ta lại Ồ, nghe nói còn cắt đứt núng vú của bài cô nương Còn gì nữa không? Tô mạch ức không nhìn được sang vào Giọng điệu là thấu xương Khiến cho hoa nương vừa nói xong rung lên suýt nữa là cắn vào đầu lưỡi của mình Nàng ta ấp úng Nó, nó n- 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 giá chỉ nghe nói lâm vãn khanh lập tức liếc hắn bằng đôi mắt hình viên đạn đại nhân bận rộn công vụ giao chuyện đặt câu hỏi cho ti chức đi Tô mạch ức đành phải vùi đầu làm việc của mình sau đó lâm vãn khanh đều nhẹ nhàng hỏi chuyện giọng nói của nàng giống rèm lụa đỏ nhạt trong phòng xen lẫn mùi trầm hương có chút sai lòng người Tô mạch ức đang xem lại hồ sơ vụ án nhịn vài lần cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng ánh sáng trong phòng sáng ngời những biểu hiện vi mô của con người được phản chiếu một cách hoàn hảo không giống với đa số người của hình ngục ánh mắt lâm vãng khanh rất dịu dàng khi đặt câu hỏi không độc đoán hay hách dịch tự như chỉ là lời thăm hỏi giữa bạn bè không có không khí thẩm vấn nàng còn mỉm cười nói không sao nghe quá xuất thần thì sang gặm móng tay ánh đến dần dần mờ đi khi lâm vãng khanh hỏi xong người cuối cùng Đêm đã khuya Tô Mạch ức nhìn tờ trình Trong tay mình từ đầu đến giờ Chỉ viết thêm được có hai hàng chữ Hắn ảo não đỡ trán Lâm Vã Khan sắp xếp mọi thứ trong tay Nói Đại nhân, tư chức hỏi xong rồi Ừ, có thù hoạch gì không? Tô Mạch ức cầm bút Khóe mắt rơi vào góc áo Đang lay động của nàng Mấy người chết và người bị hại Ở trong các lầu xanh khác nhau của Nam Khúc Lâm Vãn Khanh nhìn biên bản trong tay Nói tiếp Vì vậy tiên chức đã hỏi họ Những lầu xanh có sử dụng chung người nào hay không? Có hay không? Có Lâm Vãn Khanh dùng đầu bút Chỉ vào mấy dòng chữ trong hồ sơ nói Các cô nữ ở lầu xanh còn phải học đàn và thơ Cho nên các nhà sẽ tranh nhau Mời sư phụ giỏi tới dạy Nàng dừng lại một chút rồi nói thêm Họ còn thuê thợ may nổi tiếng nhất thịnh kinh Tới làm sim y và đồ trang sức cho các cô nương Ngoài ra còn có các mama dạy cho các cô nương chuyện khuê phòng cần phải từ từ điều tra Người nói vô tâm nhưng người nghe cố ý Lòng bản khanh không nhìn thấy gương mặt của Tô Đại Nhân Đã lặng lẽ đỏ từ ngọn tóc cho tới cổ Nàng nói xong thì thu dọn đồ đạc Đứng dậy nói Đã muộn rồi, tùy chức đi trước, đi trước cháu bà màu xanh xám đứng dậy cúi người lấy biên bản Hoàng đó, tô mạch ức gọi nàng hắn chợt nhớ tới chiếc xe luôn đi theo hắn ngày hôm nay vừa rồi cũng dừng ở bên ngoài nam khúc nếu họ nhìn thấy lâm Vãn khanh nghênh ngang rời khỏi đây muộn như thế này không biết hoàng tổ mẫu sẽ làm thêm chuyện kỳ quái gì nữa hắn đứng dậy đi tới cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ bị che nói người thấy hai nằm nhân dưới kia không Lòng vãn khanh đi tới, ló đầu ra ngoài nhìn, bối rối hỏi Làm gì có nam nhân? Tô mạch ức chảy vào hai nữ tử cao lớn ở trước cửa lầu xanh bên kia đường Hai người đó? Đó không phải là nữ nhân sao? Tô mạch ức không khỏi cười lạnh Người là nữ mà giả nam, không cho phép nam giả nữ sao? Lòng vãn khanh nghẹn lời không nói gì Tô Mạch ức hạ tấm bành che mưa trước cửa sổ xuống Tiếp tục nói Hai người này đi theo ta tới phường Bình Khang Cảm thấy nam tử mà đứng ở bên ngoài Thì quá trói mắt Cho nên thay trang phục nữ tử Như vậy không khác gì như hoa nương đang chào khách Hoàng tổ mẫu phái họ tới giám sát ta Tô Mạch ức ngồi lên giường Bưng chén trà nói tiếp Lần trước ở hồ thái dịch Chuyện người rơi xuống nước khiến Hoàng tổ mẫu nghi ngờ Nếu người không muốn gây thêm rắc rối Hãy cẩn thận lúc đi xuống Đừng để cho họ phát hiện a à, Lâm Vãn Khanh lên tiếng Cất đồ rồi rời đi Đi tới cửa Chưa kịp đẩy cửa ra Nàng nghe thấy tiếng chén trà bị rơi vỡ phía sau Xoảng một tiếng Nước văng khắp nơi Tồn mạch ức tựa như bị ma nhập Nhìn Lâm Vãn Khanh bằng ánh mắt Trống rỗng và trong veo Chén trà trong tay vỡ tung tóe đầy đất Nước trà ướt cả vạt bào Đại Nhân Lâm Vãn Khanh hoảng sợ trước dáng vẻ của hắn Nghi ngờ đi tới Đang định vỗ vai hắn Thì Tôn Mạch ức đã chụp tay nàng Hắn bỗng nhiên kích động Ta biết rồi Đại Nhân biết cái gì Lâm Vãn Khanh hỏi cổ tay bị hắn siết rất đau Tôn Mạch ức không quan tâm Nóng Lâm Vãn Khanh đứng dậy Nói hồn thủ kia Ta biết vì sao chúng ta không tìm được hắn Hả? Vì sao? Lâm Vãn Khanh không ngờ hắn lại nói đến chuyện này Bởi vì chúng ta luôn tìm nam nhân Lâm Vãn Khanh chớp mắt Vụ án hiếp dâm và giết người Chẳng lẽ tìm nữ nhân Hồ đồ tô mạch ức gấp gáp hất tay Lâm Vãn Khanh ra Đẩy cửa sổ chỉ vào hai người theo dõi hắn Nói Chúng ta cần tìm loại nam nhân này Trong trường hợp cưỡng hiếp và giết người Nghi phạm chính của Quan phủ là nam tử Không ai sẽ điều tra nữ nhân Tô Mạch ức giật biên bản Trên tay Lâm Vạn Khanh mở ra xem Nhưng rất khó để nằm tử Và khuê phòng của nữ tử vào ban đêm Huống chi là ban ngày Những vụ án này đều xảy ra vào ban ngày Có nghĩa là hung thủ căn bản Sẽ không phải là đối tượng bị nghi ngờ Ngọn nến trước mặt lập loè Những đoạn manh mối vụn vặt Trong đầu được kết nối lại với nhau Lâm Vạn Khanh vội vàng Bước tới ánh lửa Xem qua các chi tiết của toàn bộ vụ án Thời gian phạm tội Ban ngày. Phương thức phạm tội trói. Mùa phạm tội đều là cuối thu đầu đông hoặc là giao mùa cuối xuân đầu hạ. Vết thương của người chết có hình thức khác nhau, bao gồm vết đâm bằng vũ khí cùng rộng, vết xước bằng lưỡi dao sắc, núm vú bị cắt gọn gàng. Ánh mắt của hai người đồng thời dừng lại ở phần quần áo được ghi trong biên bản. Hung thủ là thợ may. Thời gian phạm tội là lúc chuyển mùa Bởi vì khi đó là thời điểm may đồ mới Thợ may luôn mang theo thước dây và kéo Trước đây dùng để trói Kéo là hung khí giết người Một thợ may nam giả nữ Muốn ở riêng với nữ tử May quần áo cho nàng Không ai cảm thấy không ổn Như vậy hung thủ có điều kiện để phạm tội Đội ngôi lầm bản khanh run rãi vì kích động Đúng rồi Ta nhớ có một vị hoa nương từng nói nam khúc có một thợ may với tay nghề bậc nhất mọi người đều bỏ ra số tiền lớn để cho hắn thiết kế tôn mạch ức hỏi hắn là người cầm lâm vãng khanh giật mình nhìn tôn mạch ức như đang thấy ma cuối cùng hồng thả gật đầu nói một cách khó tin sao ngài biết hắn là tôn mạch ức nóng lòng muốn xông ra ngoài hắn cầm một cái áo choàng trên giá áo khoác lên người lâm vãng khanh hắn không phải là thô nhân trong nhà môn các ca cơ và nhạc sư rất nhạy cảm với âm thanh Nếu hắn không giả vờ bị câm, Làm sao che giấu thân phận nam tử lầu như thế Tô mạch ức mở cửa phòng Nói với Diệp Thanh trong một phòng khác Đi đến đại lý tự dẫn theo người Cùng bán quan đến phường theo Kết thúc tập 6 Tô đại nhân quả không hổ danh là người đứng đầu đại lý tự Sau khi vớt Lâm Vãn Khanh từ dưới nước lên thì đã liên kết được tất cả những điểm kỳ lạ của Lâm Vãn Khanh Và phát hiện ra giới tính thật của nàng Mình rất là thích đoạn tác giả mô tả tâm lý Và mâu thuẫn nội tâm của Tô Mạch ức Sau khi phát hiện ra Lâm Vãn Khanh chính là người con gái của đêm đó Hắn không vui mừng vì nhận ra Ồ hóa ra mình vẫn bình thường khi bị nàng kích thích mấy lần trước đó Mà thay vào đó Hắn lập tức nghĩ đến Vì sao Lâm Vãn Khanh lại chịu mất danh dự để cứu hắn Mục đích mà nàng giả nam để tiến vào quan trường là gì? Những suy nghĩ nội tâm này rất là phù hợp với công việc và tính cách của Tô Đại Nhân Lòng Phản Khanh rất là thông minh, sắp đặt một kế hoạch chạy trốn, hoàn hảo Nhưng mà rốt cuộc nàng vẫn không bằng một Tô Đại Nhân kinh nghiệm điều tra phá án đầy mình Nàng nhanh chóng bị bắt về, tống vào ngục cho Tô Đại Nhân tra hỏi đoạn đối đầu của hai người ở trong gục thật sự là lý thú đối với mình tô đại nhân chiếm ưu thế trước bởi vì đang là quan lớn bắt và thẩm vấn tội phạm nhưng mà sau đó thì quan lớn bị tội phạm lâm phản khanh tố giác chuyện đêm đó quan lớn sau khi giải độc xong còn làm thêm mấy lần tỷ số coi như là một đều cho cả hai bên tiếp đó thì quan lớn tức giận hóa sói nắm lấy cổ nai con hai một nghiêng về tô đại nhân nhưng mà nay còn Lâm Vãn Khanh Thấy có cơ hội chiến thắng nên ra chiều sát thủ Cưỡng hôn Tô Đại Nhân Tỷ số 2 đều Và rồi thì sau đó là cuộc đối đầu bất kiểm soát hoàn toàn Lâm Vãn Khanh đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của mình đến Tô Đại Nhân Và Tô Đại Nhân thì như bị chạm vào van trên người Sự tức giận khi thẩm vấn nàng biến thành dục vọng tràn trề Rất may là cuối cùng Tô Đại Nhân không phải là người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới Hắn đã tỉnh táo lại và thừa nhận sự thật rằng Quả thật đêm đó hắn không dừng lại Hắn muốn nữ nhân này về mặt thể xác Lúc này thì cảm xúc của hai người họ dành cho nhau là như thế này Lâm Vãn Khanh thì xem Tô Đại Nhân như là một chỗ dựa Để giúp nàng thực hiện mục đích điều tra của mình Tô Đại Nhân thì đang bối rối Không rõ những lần xúc động trước đó của mình rốt cuộc chỉ là những ký ức còn sót lại trên thân thể hay là lòng vãn khanh đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng hắn vì vậy để hai người họ có thể đến được với nhau tác giả đã tạo ra một cú đẩy một tình huống thúc đẩy cảm tình nảy sinh cú đẩy này như thế nào thì mời bạn đón nghe trong tập tiếp theo nhé tập truyện hôm nay dừng tại đây và nếu như bạn thích nó hãy bấm like và kéo xuống phần bình luận để lại suy nghĩ của bạn cho mình biết nhé Nếu như bạn thích bộ truyện này Hãy chia sẻ playlist của nó cho mọi người cùng nghe Như là một cách ủng hộ mình Cảm ơn bạn rất nhiều Mình là Vimeo Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau